0: Alors le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Dei Verbum, donc une constitution qui est, qui est dédiée à la révélation, nous dit le Christ est la plénitude et le médiateur de toute la révélation. Voilà. Bon, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai tout dit, donc vous avez là euh, l'exposé résumé. Euh, et cette phrase est sûrement celle qui explicite le mieux l'affirmation de notre Seigneur, je suis la vérité. En commençant ce forum, il apparaît important dans un premier temps de resituer l'écriture sainte dans le processus global de la révélation. Ça va être un peu l'objet de mon enseignement. Di Verboom nous rappelle que la révélation, avant d'être un livre, donc la Bible, l'écriture sainte, est une, parole, est une personne elle-même, Jésus, la vérité en personne, je suis la vérité. La parole de Dieu, c'est Jésus, avant d'être la Bible. Ainsi, nous essaierons de comprendre la relation qu'il peut y avoir entre la lettre de l'Écriture et le Christ, entre des vérités, c'est-à-dire des énoncés, des propositions particulières que nous transmettent les Saintes Écritures, et une personne divine qui est la plénitude de la Révélation. Nous allons le faire en trois temps, D'abord, la révélation doit être comprise comme la manifestation personnelle de Dieu, ce sera notre première partie, qui n'est accessible au travers de la fidélité qu'au travers de la fidélité au dépôt révélé, donc euh, à la lettre de l'écriture, qui exprime seul authentiquement le mystère, voilà, et qui, est, euh, qui peut être interprété qu'avec la tradition, l'écriture et le magistère. Donc le dépôt révélé, ce sera ma deuxième partie. Et puis, euh, la lecture dans la tradition et le magistère, ce sera la troisième partie. Donc Tout d'abord, la révélation et la manifestation personnelle de Dieu. D'une certaine façon, nous oscillons aujourd'hui entre deux conceptions contraires, et toutes deux erronées, de la révélation. La première fait du christianisme une religion du livre. La seconde évacue de la révélation de façon théorique ou plus subtilement en pratique, tout contenu intelligible, toute formulation dogmatique. Donc on va voir chaque conception l'une après l'autre. La première fausse conception de la révélation a été admirablement illustrée par une remarque récente du président Emmanuel Macron sur les supposées trois religions du livre. Cette remarque a suscité une levée de boucliers côté catholique pour rappeler que le christianisme n'est pas une religion du livre, mais une religion du Dieu incarné. Alors je laisserai Frère Michel en parler plus longuement. Tout le problème réside dans le fait de savoir ce qu'est la révélation. Pour le Concile Vatican II, la révélation est ce processus par lequel Dieu se manifeste progressivement et à travers différentes étapes aux hommes plongés dans les ténèbres du péché et de l'ignorance. Dieu lève le voile, c'est l'étymologie de la révélation, révélare, dévoilé, il lève le voile sur les mystères insondables de sa vie, de la communion trinitaire à laquelle nous sommes invités à participer, et de son dessein de salut, pour que nous puissions participer à cette communion. Après avoir envoyé des patriarches, puis des prophètes, donc dans l'Ancien Testament, qui ont parlé en son nom, il a envoyé son propre Fils. « En effet, si les prophètes ont transmis aux hommes les paroles de Dieu et des vérités sur Dieu, ils n'ont pas épuisé cette vérité et n'étaient pas eux-mêmes cette vérité qu'ils transmettaient. Or, Jésus, lui, comme personne divine, est non seulement celui qui transmet la vérité, qui nous dit les paroles de Dieu, des paroles sur Dieu, donc il est le médiateur, que cette fameuse phrase du Concile Vatican II, il est le médiateur, mais il est aussi lui-même la vérité, la seule image parfaite du Dieu invisible, de Dieu le Père, la seule et unique parole de Dieu en qui Dieu peut se montrer et se dire totalement, se manifester parfaitement par ses paroles et ses actes. Donc, il est à la fois le médiateur et la plénitude. Il est lui-même la plénitude de la vérité, de la révélation. Si vraiment Jésus est Dieu alors il nous a tout manifesté sur Dieu. Et donc, aucune autre révélation n'est à attendre. En effet, qui peut mieux nous dire et manifester qui est Dieu, sinon Dieu lui-même C'est pourquoi le Concile affirme que Jésus est le médiateur, il nous transmet la vérité sur Dieu en plénitude, et la plénitude de la révélation, il est Dieu lui-même. Une personne, Jésus, nous donne donc accès auprès du Père. C'est en le contemplant, et en nous unissant à lui que nous vivons de la vie même de Dieu le Christ est ainsi au fondement de la vie d'union avec Dieu non pas seulement et d'abord par un moyen externe donc en l'occurrence un livre qui serait comme une liste d'informations sur lui, une liste de conseils pour arriver à le suivre mais il le fait d'abord par le don de sa vie la grâce qui nous est donnée dès le baptême pour qu'il puisse nous hisser à sa hauteur en somme nous aurions été bien malins s'il ne nous avait laissé qu'un livre et après, débrouillez-vous. Mais il nous a donné l'Esprit Saint pour que la connaissance extérieure donnée par le livre se transforme en une union intérieure, une action transformante en nous. Nous pouvons ainsi aller plus haut que nos possibilités limitées de connaître et d'aimer pour à la fois connaître ce qui nous dépasse et y adhérer par la foi qui nous permet de toucher Dieu, d'adhérer à Lui ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes en raison de la distance infinie qui nous sépare de lui et du péché. C'est ainsi qu'il nous montre le visage du Père et par son action rédemptrice nous réintroduit dans notre milieu vital qui est le Saint-Même de Dieu, la Trinité. La révélation déborde donc la notion de livre même si elle la comprend. Le livre, la Bible, lu avec l'assistance de l'Esprit-Saint qui l'a inspiré, est un des moyens, un des canaux, par lesquels la révélation, la révélation nous est transmise. La révélation ne se réduit donc pas à un livre tombé du ciel, une sorte de Coran incréé version chrétienne, code de loi extérieure qui nous dirait qui est Dieu et ce que nous devons faire pour essayer de lui plaire. Pourtant, à force de souligner cette dimension fondamentale et évidemment première de l'intériorité et du contact personnel avec Jésus, « Certains en viennent à négliger la part de contenu intelligible, de vérité au sens de propositions révélées, données pour exprimer de façon authentique le mystère du Christ. Et donc par là, ils négligent la médiation nécessaire de l'Église, des apôtres, la dépendance à la foi de l'Église, à un donné révélé, à des dogmes. » C'est donc ma deuxième partie, le dépôt révélé. J'ai même entendu affirmer que la foi ne se transmettait pas puisqu'elle est une union personnelle avec Dieu et que nulle part l'écriture ne parlerait de dépôt à garder fidèle, fidèlement. Donc C'est évidemment, évidemment faux. Et dans ce cas-là, on a le plus grand mal à interpréter. Par exemple, 2 Timothée 1,14 garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit-Saint qui habite en nous. Ou bien Tite, il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine. Oulala être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Fin de citation. En somme, il faut remettre en question la conviction qu'une découverte personnelle de Jésus-Christ primerait sur la transmission de la doctrine, comme si les deux pouvaient être déconnectés sans dommage, ce que les expérimentations catéchétiques de ces 60 dernières années semblent infirmer. Alors on a fait beaucoup d'expérimentation de, pour essayer d'éviter la doctrine, et finalement, en fait, on ne touche plus Jésus. La dimension personnelle de la foi ne consiste pas en un acte de confiance chimiquement pur de tout contenu doctrinal, un vague sentiment subjectif et psychologique. Elle ne consiste pas à être unie à Dieu, au-delà ou contre toute vérité théorique, même si, nous allons bien le voir, les vérités théoriques, conceptuelles, ne peuvent pas tout dire du mystère. Elles ne peuvent pas circonscrire le mystère. Mais elles peuvent dire néanmoins le vrai et éviter les erreurs. Nous ne pouvons pas être unis à Jésus si nous ne savons pas qui il est vraiment et pas seulement qui il est pour nous. Et qui est Jésus ne dépend pas de nous, de nos envies et des modes intellectuels. L'action, la vie, ne peuvent pas occulter ni contredire la connaissance procurée par la révélation, car la vérité des propositions de notre foi ne peut pas être déconnectée de notre union à Dieu et de notre vie morale. L'histoire de l'Église nous montre à l'envie que de légères déviances doctrinales peuvent rapidement avoir de fortes conséquences spirituelles et morales, et la lutte acharnée contre l'hérésie n'était pas une lubie pour les pères de l'Église, mais une nécessité vitale. Les deux dimensions, la révélation comme manifestation d'une personne divine d'une part, et la lettre de l'écriture, le contenu de la tradition, des dogmes, bref, le contenu « intellectuel » entre guillemets, d'autre part, se nouent dans la personne de Jésus. Jésus n'est pas une abstraction, mais une personne divine concrète, qui s'est manifestée par des actes et des paroles. Ce sont alors ces actes et ces paroles, tels qui nous sont transmis, qui permettent d'entrer dans une plus grande intelligence du mystère de son être. Comment comprendre que Jésus n'est pas seulement un homme admirable, mais le Fils de Dieu, sans la preuve des miracles, sans adhérer à ses propres affirmations Comment affirmer être en communion avec Jésus, en refusant ce qu'il manifeste de lui-même Si la vérité est une personne divine, elle dépasse certes ce que nous pouvons en dire, mais sa richesse, ne rend pas vaine toute approche du mystère. Elle demande au contraire d'écouter et de recevoir avec foi d'une part le témoignage de ceux qui furent les témoins oculaires de la vie publique de notre Seigneur, mais aussi celui de ceux qui, par la suite, au fil des siècles, ont été chargés de garder le dépôt révélé et ont cherché à expliciter, par des justes formulations, le vrai sens du mystère qui leur a été confié. C'est tout l'objet des dogmes. Les dogmes ne visent pas à nier le mystère, comme si on voulait mettre Dieu en boîte et tout dire sur Dieu. Non, mais ils nous aident à ne pas tomber dans l'idolâtrie, c'est-à-dire dans le fait de se construire une fausse image de Dieu, souvent à notre mesure. Bien sûr, les paroles et les actes de Jésus, tout comme les dogmes, ont une forme adaptée à nous, donc humaine, donc partielle. Ils ne nous manifestent donc qu'une partie du mystère, un pont du mystère. Mais ils nous disent quelque chose de vrai. Il faut donc recueillir leurs différents témoignages pour parvenir à une intelligence plus parfaite de la personne divine qui se manifeste et qui est, elle, la plénitude de la révélation. Prenons un exemple. Si vous regardez le paysage par la fenêtre, vous aurez un point de vue. Vous ne verrez pas tout le paysage, tout le parc, mais seulement ce qui apparaît entre les montants de la fenêtre. Pourtant, il ne viendra à personne l'idée de dire que vous voyez la totalité du paysage et que la nature extérieure s'arrête au niveau des montants de la fenêtre. C'est la même chose pour les vérités de foi. Une fois que vous avez dit de Dieu qu'il est juste, vous n'aurez pas tout dit. Mais vous ne direz pas non plus que le paysage que vous voyez n'est pas ou n'a rien à voir avec le paysage extérieur, parce que le paysage extérieur déborde la fenêtre ce que vous voyez vous renseigne vraiment sur les arbres, sur la prairie qui est dehors. Vous pourrez, en sortant, ou en utilisant un drone, voir l'arbre, la prairie, le parc, sous des angles infiniment plus variés. Mais vous ne vous retrouverez pas avec un paysage totalement différent. Sauf si, entre-temps, les frères ont coupé tous les arbres. Mais bon, normalement ça devrait aller. Donc notre compréhension, toujours limitée à nos capacités humaines et limitée de connaître, peut grandir en contemplant le mystère sous des aspects toujours nouveaux. Ce n'est pas la révélation qui grandit, mais la compréhension que l'on en a, tout comme ce n'est pas le parc qui s'enrichit, mais c'est nous qui le connaissons de mieux en mieux. Cette compréhension ne viendra jamais contredire ce que notre Seigneur a révélé à travers les apôtres et ce que l'Église, sous l'assistance du Saint-Esprit, a explicité. S'il y a bien une relation directe avec Jésus qui s'instaure par la grâce, celle-ci ne peut grandir que dans une dépendance envers ceux qui ont reçu en dépôt de garder la révélation et d'en faire grandir la compréhension. Dieu a en effet voulu que notre relation à lui passe toujours par l'intermédiaire des apôtres qui ont vu, qui ont entendu, qui ont touché le Verbe de vie. Cette relation directe que Jésus instaure avec nous se double d'une nécessaire dépendance à l'égard de ceux qu'il a voulu constituer comme gardien du dépôt révélé. Donc c'est ma troisième partie, la transmission de la révélation, le lien entre écriture, tradition et magistère. Vous pouvez peut-être vous dire, si Jésus a révélé parfaitement et pleinement le Père il y a 2000 ans, moi, en 2020, j'arrive trop tard. Comment, à mon tour, vivre de cette rencontre N'avons-nous pas manqué le coche de nous ne s'est pas dit qu'il aurait préféré vivre au temps des apôtres pour voir et vivre avec Jésus, le rencontrer pour de vrai. C'est là qu'intervient la tradition. La tradition est la transmission de la révélation à travers trois canaux. La tradition, l'écriture sainte et le magistère. Nous n'allons pas ici, faute de temps, détailler ces trois canaux, mais seulement brosser leur complémentarité et la nécessité de chacun pour pouvoir lire l'écriture de telle façon que, que nous puissions faire grandir notre union à Jésus. Témoins oculaires, les apôtres ont transmis sur mandat divin ce qu'ils ont vu et entendu du verbe fait chair, donc de Jésus. Ils ont donc transmis les paroles et les gestes de Jésus et ils l'ont fait par écrit, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, mais aussi par oral. En effet, la première chose qu'ont fait les apôtres après la Pentecôte, ce n'est pas d'abord de se calfeutrer dans un bureau pour rédiger le plus vite possible les évangiles, en vue de pouvoir ensuite les commenter, mais leur priorité a été plutôt de prêcher, et les évangiles sont venus par la suite. Bien sûr, cela ne signifie pas que les chrétiens ont attendu 50 ans avant de les rédiger, mais c'est un autre problème. Rédigés par un apôtre ou sous la responsabilité d'un apôtre, ils viennent fixer une prédication orale, celle de Pierre par exemple, pour Saint-Marc, ou la compléter efficacement, pour des publics variés. Et du coup, cela a une importance capitale pour la façon dont nous devons lire la Bible. Avant même la Bible, il y a la tradition et la prédication orale. C'est donc dans le processus de la tradition qu'ont été écrits, puis fixés, les livres du Nouveau Testament. Et c'est le magistère qui a fixé la liste des livres inspirés. Voilà, Cette liste, on l'appelle le canon. D'une certaine façon, la tradition et le magistère précèdent chronologiquement, dans le temps, la mise par écrit de l'écriture sainte. Et celle-ci ne peut donc pas être interprétée authentiquement, isolément de son milieu vital, qu'est la tradition. Sola scriptura, l'écriture seule, interprétée par moi seul, c'est impossible. Et c'est ce que Luther n'a pas vu. Mais alors concrètement, qu'est-ce que cette tradition celle-ci comprend les enseignements des pères de l'Église, des docteurs, mais aussi plus largement l'expérience des saints, des contemplatifs, et ensuite l'enseignement du magistère, enseignement du pape, des conciles, des évêques unis au pape, qui par les symboles de foi, les credos, les dogmes, les condamnations même, mais aussi par les enseignements et la prédication, signalent les impasses, les mauvaises interprétations, pour guider vers des interprétations authentiques. Le magistère n'est pas un empêcheur de tourner en rond. Il n'entend pas imposer une lecture uniforme et rigide, car l'écriture sainte possède une richesse infinie qui doit mener à une pluralité d'interprétations pourvu que toutes ces interprétations soient des formulations authentiques et justes du mystère. Une lecture chrétienne ou théologique de la Bible ne peut donc pas se passer de l'éclairage de la tradition et du magistère au risque de n'être ni chrétienne, ni théologique, ni vivifiante. Mais la tradition est encore plus que la simple transmission d'un dépôt révélé de vérité sur Jésus. Elle est aussi la tra transmission de tout ce par quoi Jésus nous est rendu présent aujourd'hui, ce par quoi il nous parle et nous conduit aujourd'hui dans la foi, ce qui rend l'écriture sainte agissante. Expliquons. Jésus, lors de l'ascension, demande à ses apôtres non seulement de prêcher, mais aussi de baptiser. Au moment de la scène, il ne dit pas aux apôtres « Vous direz aux générations à venir ce que j'ai fait », mais il leur dit « Faites cela en mémoire de moi ». Donc en mémoire, pas seulement pour se souvenir, mais pour rendre présent le geste de Jésus. Ainsi, les apôtres sont chargés, non seulement de transmettre les paroles de Jésus, mais aussi de renouveler certains de ses actes, les sacrements, non pas par une simple répétition, au service de la mémoire, du souvenir, mais pour que ce soit Jésus qui agisse par eux. C'est intéressant parce que ici encore, notre relation avec Jésus est à la fois directe, par le baptême, l'eucharistie, Jésus agit directement dans notre âme, mais aussi en dépendance de l'Église et de sa hiérarchie, instituée par le sacrement de l'ordre. La tradition comprend donc aussi sacrement, liturgie, hiérarchie, institution, doctrine, vie, culte. Dei Verbum, donc la constitution euh, du Concile Vatican II, donne de la tradition une définition remarquable. Je cite « Quant à la tradition reçue des apôtres, elle comprend tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi. Et elle poursuit en soulignant que la tradition est ce par quoi l'Église transmet non seulement, seulement ce qu'elle croit, credo, doctrine, mais en premier lieu ce qu'elle est, le lieu de la communion avec Dieu. La tradition rend Jésus présent aujourd'hui et permet que nous lui soyons unis peut-être encore plus profondément que du temps des apôtres. Pensons par exemple à la communion eucharistique. Tout comme la révélation et communication personnelle de Dieu et communication de vérité sur Dieu, de même la tradition transmet à la fois la présence de Jésus qui agit et les vérités qui nous permettent de connaître authentiquement le mystère, d'où la nécessité d'une juste formulation qui nous met en contact véritable avec le mystère non déformé. Concluons. Dieu s'est donné totalement et s'est fait connaître en Jésus. Il nous a rendu présente cette révélation par le moyen de la Sainte Tradition et de l'Écriture Sainte lue avec le Magistère. Qu'en retenir donc au début de notre session Deux points. Tout d'abord, toute l'Écriture Sainte, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, nous parle de Jésus. La lettre de l'Écriture, les vérités qui y sont contenues, par elle-même nous font atteindre Jésus. On dit que la foi ne s'arrête pas à l'énoncer, mais qu'elle nous, nous conduit jusqu'à la réalité divine elle-même. De là, c'est notre deuxième point, il importe de s'interroger sur la façon dont nous devons lire cette Écriture Sainte pour qu'elle ne nous livre pas seulement des informations intéressantes, mais mortes, mais un contact vivant avec notre Seigneur. La constitution des Iverboom met l'accent sur la nécessaire réception par l'homme des dons divins. Je cite, Le Concile entend proposer la doctrine authentique sur la révélation et sur sa transmission afin que, en entendant l'annonce du salut, le monde entier y croit, qu'en croyant il espère, qu'en espérant il aime. L'acte de foi. Euh, fin de citation. L'acte de foi doit donc déboucher sur une remise de soi abandonnée et confiante en Dieu dans l'obéissance de la foi. »